0: Tal vez
1: recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. Amigos, ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es tu programa Mejorarte. Es un gusto volver a estar contigo. No sabes... Gracias. Ay, qué bonito. No sabes cómo te extrañaba. Verdaderamente era alucinante... No poder estar aquí con ustedes en vivo. Les mandé muchos, muchos, muchos saludos. Gracias por, por esta espera. Pero qué mejor espera... Con un gran hombre. Con un gran... Personaje de la cultura... Un hombre que realmente ha cambiado diferentes aspectos, que ha hecho cosas muy bonitas y muy locas, locos juntas. Juntos y separado él. Porque es un personaje que es Guillermo Salcedo. Guillermo, no sabes cómo te agradezco que me hayas apoyado en esta ausencia en la que estuve. Ya,
2: no tienes idea qué alegría nos produce el volver a contar contigo al mando de la nave. O sea, qué bueno, qué, qué gusto, qué gusto volverte a tener aquí. Y qué gusto que hoy, hoy tenemos una invitada maravillosa, porque nuestra invitada, fíjate, no nada más tuvo una madre magnífica, tuvo una madre fantástica que yo creo, bueno, era Lola la grande, la gran señora de ella decía Monsiváis, la bolchó como nuestra señora, eh, y, y, y bueno, es una es un personaje mágico, pero fíjate, no nada más su madre fue Lola la grande, sino que además su padre fue también un personaje fantástico, que era Alfredo Leal, que no Exacto. nada más fue un gran torero, sino además él defendía a sus compañeros. Él, él estuvo al, al, al frente de una de, de, de un grupo de matadores importante. este, Pero ¿por qué no dejamos que sea ella la sí, que nos porque, cuente? porque mira,
1: antes que nada, este es un mes patrio. Es un mes en donde... Yo lo que sí vi con mucha tristeza antes de presentar y que esté ya con nosotros, yo vi con mucha tristeza que no hemos celebrado lo suficiente lo que es nuestro México y que a pesar de la pandemia y aunque te tengas que quedar en casa y aunque tengamos restricciones, nuestro sentimiento patrio, nuestra vida, lo que es nuestro México, siempre lo debemos recordar con este septiembre nuestro. Ese septiembre que todavía afortunadamente no se acaba que recuerdes que México es magia, vida, tradición, y que hay algo que les tengo que echar siempre como comercial antes. La música, el canto, es una herramienta terapéutica. Y yo sé que muchos de nosotros, o tal vez pocos, pero cualquiera que sea uno menos o uno lastimado, siempre duele como muchos. Y que déjenme decirles que el covid una de las mejores formas de recuperar tu capacidad respiratoria Es por medio del canto y una actividad de coro Sobre todo de coro porque tienes convivencia y demás Entonces el que hoy hayas traído a esta gran amiga Guillermo Que nos va a hablar de nuestro México, de nuestra música Porque tanto Lola la Grande como el Maestro Leal Son y serán por siempre México Entonces por favor preséntanos a tu invitada
2: Guillermo Hombre, pues mira, Marielena Leal, eh, que te digo que tú fue eh, hija de nuestra querida y admirada Lola Beltrán e hija de nuestro querido y alma, el admirado maestro eh, Alfredo Leal. Eh, debo decirte, abundando en lo que acabas de comentar, que la música es el mejor embajador que tiene un país. Así es. Y Lola Beltrán fue una embajadora increíble de nuestra música y quiero decirte que ahí operaron perfectamente el ADN y los genes porque María Elena su hija heredó todas las facultades de Lola. Pero vamos wow. a dejar que ella nos. Sí, nos que ella nos platique.
1: Muy bienvenida seas a este tu programa Mejorarte en donde buscamos darle a la gente un hálito de esperanza, un dato correcto, entrar a la vida de los grandes para poder aprender de ellos y aprender de gentes como tú, porque un grande es el que está al lado, sin las personas que están al lado no seríamos nadie, ¿o no?
3: Pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, eh, gracias pues por lo expresado, por Guillermo y por ti eh, respecto pues a a la gran importancia que han tenido mis padres eh, en la historia, ¿no? En la historia musical, en la historia de la tauromaquia, de la cultura mexicana y, y pues sumamente afortunada de, de ser hija de quien soy. Eh, soy la única hija de Lola yafredo eh, soy la única hija que se pudo lograr, ¿eh? Porque mi mami tuvo aproximadamente como unos siete, ocho embarazos. Y todos los perdió, entonces pues pues muy afortunada, muy afortunada de estar aquí, de poder cantar sus canciones, de, de sentir la emoción del público cuando canto por ejemplo Cucurrucucú Paloma o apongo Torero, acabo de regresar de Tijuana y, y la verdad pues el público estaba muy muy emocionado y yo doblemente emocionada después de ver que, que se logró pues esa entrega mutua no entre artista y, y público. Eh, María Elena,
2: eh, la base de nuestro programa, como lo dijo Diana Marta hace un minuto, tú sabes, se llama Al lado de, porque nosotros, eso es un homenaje a las personas que están al lado de estas grandes figuras, porque estas grandes figuras pues, requerían de una atención y de un cuidado, y tú cuéntanos, ¿Cómo fue tu infancia al lado, al lado de tus padres? Yo creo que fue, no sé, muy importante porque no sé si en alguna ocasión eh, Alfredo te llevaba los toros o si tu mamá te llevaba con ella. Sé que viajabas muchísimo con ella, pero cuéntanos un poco cómo fue tu vida al lado de.
3: Pues mira, fue una vida, eh, cuando eres niña no te das cuenta realmente eh, de lo que sucede, ¿no? Eh, simplemente estás con tus padres, este, estás al lado de ellos, en donde cada uno, pues, desempeña eh, sus, sus profesiones, pues, yo veía a mi padre cómo eh, se vestía de luces, este, como mi madre cantaba y ensayaba, ¿No? Pero pero finalmente, pues, estamos hablando, pues, de una profesión, pues, como como la que eh, tú, por ejemplo, pues, puedes tener con tus hijos, ¿No? En, en general, todos los padres, pues, con cómo conviven los hijos en las profesiones, con las profesiones de los papás, pero ya cuando vas creciendo, es cuando realmente tomas conciencia de la importancia de, de tu madre, de tu padre, de todos los personajes, de todos los toreros, de todos, todos los cantantes, actrices, eh, directores de cine, escritores, pues que rodearon a tus padres, y cuando yo tomo conciencia, y, y me doy cuenta de que yo convivía, platicaba, me iba a los toros por ejemplo con José Alfredo Jiménez eh, y con los hijos de José Alfredo, que por cierto el día de hoy falleció
2: falleció sí, mayor, no.
3: sí, Qué pena. Eh, mi compadre, queridísimo saliendo, terminando con ustedes, pues me voy a ir a la funeraria, eh, obvio pues con las debidas medidas sanitarias, ¿verdad? Pero, pero bueno, fue un golpe muy fuerte, pero lo que les quiero decir es que yo siempre pues bueno, pues he convivido pues con una María Félix, he convivido pues con con un, un eh, con Siqueiros, con su esposa, con Manuel Benítez el Cordobés, con Paco Camino, con Lucha Villa, con Pedro Vargas, en fin, eh, todos ellos pues compañeros de trabajo eh, de mis padres, y y bueno, pues me siento pues muy afortunada primero por haber tenido los padres que me tocaron tener, y también muy afortunada por haber conocido a tan grandes personajes de la historia del mundo, eh, gracias a, a mis papás.
2: Pues sí, efectivamente, mira, oye, es, es, eh, es parte de la historia de México, eh, porque la música mexicana, igual como decía Diana Marta, no nada más en el mes de septiembre, la música mexicana, yo viví 25 años en España, ...donde tú también estuviste como corresponsal de Televisa... ...¿te acuerdas? Claro. Y, y, y te acuerdas que... El, ...nuestro mejor... Eh, ...elemento es la música... ...porque te acordás que la, la comida mexicana... ...no es eh, lo que más... Eh, ...engancha... ...pero la música era... ...impresionante... ...yo no tuve oportunidad de ir al concierto de tu mamá... ...en Bellas Artes... ...porque vivía yo en España pero no me perdí el del Teatro Olimpia de París, ¿te acuerdas?
3: Sí, claro, claro, claro. Eh, pues mi mami, este Guillermo, pues tú bien lo sabes, y bueno, lo sabe el público en general, pues ella logró eh, muchas cosas que fueron sumamente importantes, eh, porque aparte ella de alguna forma fue así como el parteaguas o fue quien le abrió las puertas a otros muchos compañeros artistas, eh, ella fue la primera en cantar en el, en el Palacio de las Bellas Artes con, con música popular, ¿no? De, de sí, cantar sí, sí. el repertorio de nuestros compositores, de la música tradicional mexicana, de cantar con el mariachi y también de, de cantar conjuntamente con un con Orquesta Sinfónica. Que, que, bueno, efectivamente. Que eso, fue, que eso fue verdaderamente algo sumamente espectacular. Yo estuve ahí, de hecho yo estuve en todos los conciertos en Bellas Artes, estuve en el último que fue en el año de 1994 en donde pues bueno, nunca nos hubiéramos imaginado que que es que mi madre ahí tenía 63 años y ella sí, muere sí. a los 65 o sea, muere dos años después claro. este, y, y bueno, y haber estado en el Olimpia de París, bueno, la primera mexicana que se presentó en el Olimpia de París ¿Cuál Entonces, crees que
1: no, di, 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 di. no,
3: no díganme, díganme
1: ¿Cuál crees que es el momento más emotivo que tú viviste al lado de ella para México?
3: Mira, la verdad es que, es que, es que no es un, no es un, un momento, es, 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 estamos hablando de muchísimos momentos, Es es eh, de estar con ella, por ejemplo, en un palenque, y de ver cómo la gente se entregaba, eh, de estar con ella eh, cantándole a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre con ese fervor y con esa devoción tan tan profunda que ella sentía porque le cantó durante 45 años ininterrumpidamente, que no, no es fácil decirlo, ¿no? Y bueno, no es fácil, o sea, se dice fácil más bien, pero, pero llevarlo a la práctica, pues, es, es estamos hablando realmente de, de una convicción, de, de, una devoción, de un amor, de una entrega, es que los momentos han sido todos, ¿no? Desde reuniones con amigos, en donde se pone a cantar maravillosamente bien, en donde se desgarra el corazón, y bueno, pues imagínate, pues estar en el Florida Park en Madrid, estar en el Olimpia de París, estar en, en Bellas Artes, eh, eh, cantándole a muchos presidentes, eh, o sea, son, son muchos, no puede haber uno, son, estamos hablando de un cúmulo de, de momentos sumamente eh, impactantes y, y bueno, pues muy, muy emotivos.
2: Pues sí, porque, oye, Lola además, como tú bien lo dijiste, creó una escuela para el resto de, eh, digamos, es más, eh, la forma en que movía las manos, ¿tú que era una, una maravilla? Y me dijo un pajarito, María Elena, que te recordara de la fórmula, de la crema, de las manos de tu mamá. Hay una
1: fórmula, no nos tienes que decir, ¿eh? Porque la verdad pues, es que tu madre, bella siempre. Y que hay una fórmula, eso está muy interesante para todos nuestros amigos y amigas.
3: Pues es una fórmula que ella promocionó mucho en su momento, que era como una cremita así medio lechosa, pero la fórmula era la genética, la verdad. O sea, <risa> o sea. Ella no tenía ni, es que no tenía ni pecas en las manos, en serio. O sea, tenía una piel, nunca se hizo la cirugía, tenía una piel preciosa, un cutis muy bonito. Pues yo creo que mi abuela María, su madre, tenía también unas manos muy hermosas, pues lo heredó de su mamá. Pero... Sí. Pero, pero ¿cuál era, la, era la fórmula? O sea, ¿qué, qué tenía no, la crema? No, la fórmula no la conozco, porque era una, una crema que a ella le regalaba, ¿no? No, no lo sé. Pero, pero, la fórmula,
2: pero la fórmula era la, la, la forma de mover las manos cuando ella cantaba. Es que ella tenía una capacidad de expresión corporal
3: cuando cantaba fantástica. Sí, sí, sí. Este Yo creo que Tomás Méndez, el compositor, el gran compositor Tomás Méndez, de quien, claro. o sea, mi madre hizo infinidad de éxitos, creo que es él quien le empieza a decir. ¿Cómo debe de mover las manos? Porque, ah. bueno, pues estamos hablando de movimientos así, ¿no? Y luego unas manos muy esbeltas, unas uñas muy largas, unas uñas muy delgadas, y con uno que otro, uno que otro brillantito en cada dedo. Sí, eso sí. Eso sí. Pero, Esa entonces, feminidad
2: maravillosa. No, pero cuando ella decía de allá del mar vendrán,
3: ¿Tú te imaginabas a las golondrinas presumidas? Exactamente, o sea, no, 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 era, era única, única, única. Yo la verdad, por ejemplo, pues no, no tengo esas manos, mire, este, tampoco las muevo como ella, pero afortunadamente pues sí logro imprimir mucho sentimiento cada vez que canto. Y este, y bueno, pues acabo de regresar de Tijuana eh, y bueno, la respuesta preciosa del público se puso de pie. Eh, y canto pues todas sus canciones: Guapango Torero, eh, Gorroncillo Pecho Amarillo, Paloma Negra, lógico, no me puedo bajar de un claro, escenario. No, no, ¿Y,
2: y, y, y la canción mexicana, que era uno de sus grandes éxitos.
3: Exacto, <risa> canción mexicana, con eso abrí, fíjese, con eso abrí. Ahora sí que, que, le, que le atinó.
2: Con esa abrió su concierto en Bellas Artes. Y te lo digo porque yo el disco de su concierto en Bellas Artes me lo sé de memoria.
3: Ay, pues qué bonito. Pues que, que ya y ya yo siento te... mucha emoción. ¿Y dónde te pueden
1: seguir, María Elena? Porque Sería genial. Y yo creo que muchos de nuestros amigos que ahora que anunciamos el programa, bueno, la gente estaba desbordada, que qué padre, que conocerte más, conocer esta, esta intimidad que tú nos estás presentando de nuestra gran Lola la grande. Pero ¿dónde te pueden seguir? ¿Tienes Facebook, Twitter? ¿Cómo te siguen para saber pues mire, dónde te la, presentas? La verdad, la verdad
3: no, no tengo ni Instagram, no tengo Twitter, eh. Solamente tengo, pues, el Face, ¿no? El Face, este, como María Elena Leal Beltrán. María Elena, porque le vamos a
1: pedir aquí en cabina a la maravillosa gente de producción que tenemos aquí, que nos lo ponga. Entonces, tu Facebook es María Elena Leal Beltrán.
3: María Elena Leal Beltrán.
1: Y ahí que te sigan y ahí podemos ver tus conciertos, tus eventos, las cosas que tú haces, ¿verdad?
3: Bueno, ahorita pues estamos sí, sumamente limitados, sí, ¿no? Sí. Todos los artistas estamos muy limitados con los conciertos. Yo hacía mucho tiempo que... Bueno, sí he tenido presentaciones privadas eh, en el 2020, un poco en el 2021, pero digo, obvio, pues ahorita los conciertos, pues no, no, no. No, la no vida puede, todavía no corre. No, todavía no se puede hacer, ¿no? Este, es, estás, Estás con ese miedo. De hecho, me voy a hacer una prueba este del COVID del viernes porque había mucho público que se me acercó y que querían sacarse fotos conmigo y me tuve que quitar el cubrebocas. Entonces, pues, verdad, es una tristeza de que si que el que te descuides un momento, pues, te cause preocupación, incertidumbre zozobra, en fin, pues. Sí, que
1: no puedas recibir este abrazo maravilloso de tu público y del público. No, bueno, sí lo recibí y, y
3: y pues yo nada más le pido a Dios, de verdad, le pido a Dios pues que que, esté, que que no me haya contagiado todos Eso se lo pena, pedimos
1: porque porque está, estoy seguro que Dios te protege porque eres la protección viva de, de una parte muy bella de México
3: muchas gracias, qué linda gracias no,
2: y además María Elena, eh, te queda muchísima carrera por delante porque pues oye eh, te voy a contar que y luego eh, voy a aprovechar a hacer una un adelanto al público porque estoy trabajando en una nueva obra de teatro musical que uh -huh. te voy a contar porque te quiero invitar a esa obra de teatro le empecé a platicar con el maestro Manzanero, lamentablemente eh, no, no está con nosotros, pero recuérdame que hable contigo de una obra que se llama ¿Qué lejos estoy del suelo donde nací?
3: Eh, primicia. Bravo. ¡Qué Interesante, qué interesante. Uy, bueno, pues ya te voy te voy a estar dando lata, ¿eh?
2: Por supuesto que sí. Y yo también para también.
3: promoverlos. Sí, porque mira,
2: me gustaría, es una idea muy linda y quiero incluso que luego nos dé su opinión ¿no? nuestro público, mira. Hace años no existía ni el mojado ni el, ni, ni el indocumentado el mexicano que iba a los Estados Unidos se llamaba bracero uh -huh. porque iba a, a contratar sus brazos y fíjate que ellos los braceros a las 5 o 6 de la tarde que terminaba su jornada se iban a unas barracas donde dormían comían, cenaban y como eran de diferentes partes de la república se dedicaban a hablar de México entonces había uno de Zacatecas y uno de Puebla y uno de Oaxaca y uno de Guanajuato, etcétera. Y hablaban de México y hablaban de, pues, de la comida, de los costumbres, de los bailes, etcétera. Y a mí se me ocurrió hacer una obra de, de teatro musical en la cual imagínense unas grandes pantallas donde cada uno de esos braceros habla de sus, de su lugar de origen, y ahí entra la linda eh, cantante mexicana, entran cantantes masculinos, bailables, y empiezan a retornar México, en la gastronomía, en las costumbres, eh, creo que nos veis muy bien, Marilena, y contigo cuento. Muy
3: interesante, además odio un guión escrito por ti, me imagino, ¿no?
2: Efectivamente, así es. Y yo creo que nos va a ir muy bien. Mira, México es un país que es muy querido en el mundo. Te uh -huh. consta, porque tú y claro. yo vivimos años Exacto. en el extranjero.
3: Sí, sí, y sí. Y te sí. consta
2: de que somos un país querido. Somos un país que le somos simpático al mundo. Exactamente. Imagínate llevar esta obra por todo el mundo, porque... Yo no quiero... México no termina en el aeropuerto Benito Juárez. México uh -huh. tiene muchas posibilidades... Y el mundo es muy grande. Y en el mundo les vamos a, llevar, a dar a conocer... La realidad de México. Porque mira... Y quiero ahora te dejo que nos sigas contando. Pero los mexicanos somos pésimos publicistas de nosotros mismos. Lo que mandamos al mundo es el narco, la mordida, eh, eh, lo malo, y tenemos que hablar del México mágico, tenemos que hablar bien de México, no sé qué opinen, eh, María Elena, Diana No, no, Marta?
3: no es que eh, eh, tristemente hay una tendencia eh, siempre a, a, la, a, a la nota roja, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, tú ves las noticias, y porque supuestamente es lo que vende, pero bueno, finalmente al decir lo que vende, pues es que estamos hablando de dinero, entonces este eh, digo es una tristeza que pasen tantas cosas eh, y, y que todo sea el, 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 el ahora sí que el, el motivo de lo que sucede pues sea una cuestión económica creo que ya me estoy viendo muy oscura, verdad sí un poco y sí, enciende la luz por favor y
1: bueno y hablando de eso mientras compones la luz porque sí efectivamente ver, bueno, estás con esta situación duda, por favor. fíjense amigos hay una cosa que bueno que lo, to lo, lo tocaste Guillermo qué desgracia que los periódicos sigan y la, algunos medios sigan pensando que lo que venden son las malas noticias porque a lo que le das vida es lo que sucede las buenas noticias en méxico Gracias. son siempre y son muchas y esas si les diéramos fuerza tendríamos toda esta magia y te voy a poner un ejemplo muy rápido acabo de regresar de colombia como saben amigos todo el mundo me decía que era así como terrible que el embajador me regresaba y la verdad estaba divino pero son las noticias que oímos precisamente de lo que está sucediendo aparentemente en los países y no méxico es creativo poderoso mágico e increíble tienes toda la razón
2: guillermo pero déjen, déjenme decirles algo No son las noticias Mira eh, eh, es, Las noticias son a nivel local El problema es que Exportamos series de televisión Y que exportamos Al mundo películas Donde nos mostramos Horrible O sea, yo ah, cuando sí. veo en una serie de televisión En una serie de televisión De que los narcotraficantes Matan policías eh, no sé me, 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 me causa un malestar enorme qué diferencia no, de la policía cintiflas. de Cantinflas no no pero es que estamos lanzando al México al mundo una imagen como tú acabas de decir de Colombia que no es o sea no es México es un país fantástico y una cosa son las noticias cotidianas x o sea que es normal en cualquier sí. parte del mundo se dan esas es, noticias. No, pero exportamos una imagen que no nos corresponde. No sé qué piensen. Exactamente.
3: Lo que pasa es que es algo que no está en nuestras manos, Guillermo. Ay, con gente maravillosa pues no está, como tú y de... como Guillermo. O sea, no, Guillermo. O sea no, no lo podemos evitar. Yo creo que aquí hay que, que pensar de manera... Eh, cada uno no, o sea, como ustedes, por ejemplo, que tienen un espacio que es constructivo eh, y, y bueno, y que nuestro entorno y que nuestras relaciones con, con sus familias, con sus amigos o sea, eh, sean positivas y sean amorosas y sean óptimas porque, porque no podemos evitar que existan series, por ejemplo, como El Señor de los Celos, que que ya no sé cuántas temporadas lleva, en donde bueno. pues, cubrio, eso no te deja nada, no te nutre tu espíritu, al contrario, te deja un hueco espantoso porque porque no hay un contenido eh, importante eh, que, que, que te llene tu ser, ¿no? O sea, eh, todo es violencia, todo... Pero bueno, pero finalmente eso es, es le pertenece a las a las empresas eh, televisivas en donde finalmente son ellos los que deciden qué, es, qué pasa al aire y qué no pasa al aire. Y estamos hablando finalmente, el móvil de todo esto es económico, porque si llevan ya no sé cuántas temporadas, el Señor de los Cielos, pues es porque les genera dinero. Entonces esa es una gran desgracia, porque finalmente no te llevas nada cuando te mueres, lo único que te llevas es, es lo que te puedes llevar a nivel espiritual exclusivamente a, a, a lo, lo que tú des, el amor a tus seres o lo que tú recibas en cuanto a sentimientos y es lo único, de ahí afuera fuera no nos llevamos absolutamente nada
1: Exactamente, y lo único, perdón, con perdón con que los interrumpa ahora sí, sí, porque ya sabes cómo son en la estación, quieren poner música quieren que nos vayamos a un corte y entonces en este momento nos vamos a un corte con Capital Silicio de Josh Chavez, que es de hecho mm. la música que normalmente tenemos de fondo y regresamos pero en dos minutitos gracias mm. estamos de regreso en tu programa Mejorarte y antes de continuar con los invitados porque además está de súper lujo este programa como todos les quiero hacer un anuncio diario de un fantasma ópera de cámara multimedia este gran espectáculo de Oscar Olea y Claudia Nierman que aquí tuvimos al lado de Eugenia Pérez del Toro, con el maestro Leonardo Nierman. Pero Claudia se metió en todo este proyecto con Óscar Olea, de, de una ópera de cámara multimedia, también está un gran amigo de toda mi vida, al que le mando un gran saludo, que es el maestro Joseph Oleshovsky, que les premio Federico Chopin en Francia. Y muchas otras gentes más, también va a estar ahí haciendo algunas cosas, Chorus Chávez, que es nuestra compositora, y te invito que es en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico el 20 de octubre de este año. Hay otra función también en Maguen David, que pueden ver en la página de Facebook de Claudia Nierman, y a los que estén interesados a ir al, 30, al 20 de octubre a la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico ver este estreno mundial, le voy a pedir también a Vero que nos ponga allí en una cintilla el teléfono para que se puedan comunicar que es 55 19 35 57. No les van a contestar, solamente por WhatsApp pueden apartar sus boletos. Le deseamos la mayor de la suerte a estos gran art artistas, Joseph Oblechowski, eh, Claudia Nierman de verdad con un gusto y no se la pierdan este estreno mundial que habla acerca de lo que es tu familia y lo que pasa con ella en una época determinada de la vida y bueno regresamos porque tenemos a nuestro gran amigo y compañero de esta estación al lado de Guillermo Salceda Guillermo y con la maestra Leal Beltrán que esto es un gran honor
2: este, gracias, Diana Marta. Mira, no me voy a perder la, la puesta en escena de, de Claudia. Tú sabes que el cariño, yo le tengo uh -huh. mucho cariño a ella. Y ya no se diga a su papá, que es de locura. Oh, cuéntanos, eh, cuéntanos eh, María Elena, ¿se quedó pendiente un disco de tu mamá con Juan Gabriel? Porque no. yo me acuerdo que había un gran entusiasmo.
3: El disco se hizo, el disco se hizo, es uh -huh. el, el de las tres señoras, el de las, así se, se, se llama, es el disco eh, en donde cantan Amalia, eh, Amalia Mendoza, La Tarea Curí, Lucha Villa y Mi Madre. Ese disco salió, mi madre afortunadamente, eh, bueno, pues se logró que metiera la voz, ¿verdad? Digo, pues es que digo nunca nos hubiéramos imaginado que, que mi mami iba a fallecer a los 65 años de edad, pero claro,
1: no jamás. sí logró
3: meter la voz. Sí logró meter la voz y este y es un disco pues que, que que salió al mercado en el año de 1996.
2: Sí. Pero no algo que ella haya grabado con Juan Gabriel.
3: El productor fue Juan Juan Gabriel.
2: Ah, okay. Pero Ajá. pero nada nada más eh, hay la famosísima canción que le dedicó Juan Gabriel a tu mamá.
3: Esa canción divina, preciosa, es anterior al disco de las tres señoras.
2: Correcto. Oye, y cuéntame, ¿tu papá te llevaba a los toros en algún momento?
3: Sí, sí. Eh, bueno, él sí iba a la plaza y ya después, pues, muy ocasionalmente llegábamos mi madre, mi abuela. Eh, a donde me llevaba mucho eran las ganaderías. Eh, íbamos sí. mucho a las tientas, eh, que era algo maravilloso, unas haciendas preciosas, un campo hermoso, eh, el estar tentando las vacas, porque bueno, ahí en las tiendas es donde donde se escoge finalmente a, al futuro Toro de Lidia, ¿No? Porque eh, de, dependiendo de la casta de la vaquilla, eh, bueno, pues se selecciona la vaquilla, eh, después pues hay un cemental eh, que que bueno que es el que finalmente pues crea pues toda una una y la sí, eh, estirpe ¿sabes? del tono, sí exactamente, entonces pues para mí todo eso fue algo muy muy hermoso y mi padre me llevaba mucho mucho me sí llevaba porque
2: mucho. oye, ver a tu madre vestida para cantar porque eres elegantísima él era elegantísima Lola y ver a tu padre vestido usted tiene que decir una maravilla caray
3: no, pues les digo que me siento afortunada, pues digo, ¿Quién tiene ese privilegio? O sea, pues solamente pues unos cuantos, ¿No? La verdad, la verdad, ¿No? Ser hija de Lola, pues no, pues solamente, pues yo, ¿No? Y, y muy, muy afortunada, muy afortunada porque a donde vaya recibo eh, comentarios bellísimos, eh, llenos de amor, la verdad, hacia mi madre, hacia mi padre, eh, acabo de estar en Tijuana, estuve en la Plaza de Toros, estuve en la plaza donde mi padre toreó, estuve con muchos taurinos que lo recuerdan con mucho cariño y con mucha admiración, entonces pues yo me siento bueno imagínense, pues, pues siento muy bonito siempre de, de recibir eh, de manera constante y sistemática eh, comentarios verdaderamente muy hermosos sobre mis padres Oye María
2: Elena me quedé con una duda escribiste un libro
3: Sí, escribí un libro sobre la vida de Lola Beltrán y es, es un libro que se presentó en el 2012 en el marco del Festival Cervantino porque en, en ese momento era Sinaloa el, el Estado Invitado y sí, sí. sí, es un libro que yo empecé, empecé a hacer mis entrevistas en el 98 y yo pues pensaba, dije, bueno, tarde o temprano pues algún día tendrá que hacerse un libro, ¿no? Entonces, pues pude entrevistar a... A mi padre, a los hermanos de mi madre, a las amigas de la infancia de mi mamá, a, a Jacobo Sabudovsky, a Miguel Aceves Mejía, que fue el padrino artístico de Lola Beltrán. Entrevisté también a Paco Camino, entrevisté a María Dolores Pradera, entrevisté a Chabela Vargas, a Don Oblario Ferrer, que es el que wow. le pone el nombre a mi madre como Lola, porque mi mamá se llamaba María Lucila.
2: Uh -huh, Lucila, Claro.
3: Entonces, pues sí, sí, está muy bonito el libro, ¿eh? Ya habrá oportunidad, Guillermo, de que te lo podamos dar.
1: No, y de que lo podamos presentar en el programa también y promocionar. Claro, claro.
2: claro. Oye, y te, y te prometo canjeártelo por una novelita que yo escribí hace unos meses también.
1: Déjenme ah, decirles tú. qué maravillosa, ¿eh? Porque tiene un concepto acerca de lo que somos, que no te lo puedes perder. ¿Cómo se llama el libro?
2: Mira, el libro se llama Buena Noche, amor mío. O sea, es lo interesante del libro es que es una historia de éxito de una mujer mexicana indocumentada en los Estados Unidos que pasa en condiciones penosísimas y llega a manejar millones de dólares. Y luego, bueno, no les voy a contar la novela, sino... No, no
1: porque además nos tienes que decir ahí en tu Facebook o cómo... ¿Cómo lo podemos conseguir?
2: Sí, también, pero se lo tengo que cambiar a María Elena y cuéntame María Elena, porque fue una etapa interesante de tu vida tu paso por, por Madrid, cuéntame pues tu mi, paso por España
3: Pues mi paso por Madrid fue sumamente importante eh, fue muy trascendente porque bueno, eh, fui testigo eh, ahora sí que ocular, casi casi pues de, desde el franquismo, ¿verdad? hasta hasta la llegada pues de, de Adolfo Suárez al poder, y bueno, Calvo Sotelo, en fin, me tocó también el, el golpe de Estado, también por, eh, por Tejero, me acuerdo muy sí. bien, me tocó la movida española, en fin, pues me tocaron realmente acontecimientos eh, sociales y políticos sumamente importantes que tuvieron lugar en España en esa época, y además, pues bueno, que yo desde niña iba yo a España, iba con mis padres, mi madre como les dije, pues cantaban en el Florida Park, era un centro nocturno así como de lo mejor que había en el, claro. en, el del, en el Parque del Retiro.
2: Exactamente.
3: Y luego pues mi padre toreando las principales plazas con grandes toreros como el Cordobés, Paco Camino, Curro Romero. Entonces para mí España pues tiene la verdad pues una importancia muy 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 grande porque yo conozco España desde que tengo los cuatro años de edad, ¿no? Entonces... Luego me convierto en corresponsal de Televisa, eh, mi jefe era Jacobo Zabudovsky, me caso con, con Arturo Vega Ruiz, que, que también era periodista y era productor de Televisa. Sí. En fin, pues cosas muy hermosas, ¿no? Eh, conocí toda España, viajé muchísimo, conocí gran parte de Europa y, y bueno, y pude entrevistar porque pues también como... Cuando uno ejerce la profesión periodística, pues también tienes, tienes la fortuna de poder estar cerca, porque entrevistas, porque eres corresponsal, pues a grandes personalidades de, del mundo, ¿no? Como un Julio Cortázar, o como una Lola Flores, o, o Sara Montiel, o no sé, en, eh, eh, grandes, grandes escritores como lo fue Alejo Carpentier, que tú lo pude entrevistar en Madrid. Eh, Fernando del Paso, ¿no? También, en fin, Hugo Sánchez cuando estaba en España. Entonces, pues son experiencias muy hermosas, muy, muy hermosas, Guillermo. Qué lindo, mira,
2: todo eso te va enriqueciendo y el, en este programa, eh, que es al lado de precisamente lo que trata es de humanizar a los grandes personajes, los grandes personajes que antes de ser... Eh, cantantes, toreros, han sido seres humanos eh, con todas las pues, eh, debilidades eh, que pueden tener y qué importante es la persona que está al lado de. Eh, estos, el nombre del programa surge porque Diana Martí y yo estábamos en contra de que oíamos que detrás de cada gran hombre, y nunca ha sido detrás, en todo caso es al lado de y hemos tenido la suerte de charlar con amigas tuyas también, porque las, las eh, personas que, que antecedieron en, en, en este programa son queridas amigas tuyas. Son este mis
3: dos mejores amigas, Beatriz Bazán y Eugenia eh, eh, Mierda. Eres
2: del Toro. Ajá. Y no me dejes atrás a Silvia sacar que te quiere mucho.
3: Ay, mi bibis mi, mi preciosa también. No les digo que cómo no me voy a sentir afortunada teniendo. Imagínense Ajá. las grandes conversaciones que yo llegué a tener con José Luis Cuevas, eh, y, el, y, eh, disfrutar de también de la conversación de, de, del maestro Nierman. Eh, de, de conocer al, al señor Sacal, gran escultor. Una vez estuvimos en, en su estudio con José Luis y con otros muchos escultores, y yo llegó el mariachi, nos puse a cantar. Sí. Y, y bueno, pues híjole, vivencias únicas, Guillermo, vivencias únicas, de verdad. Mira, muy privilegiada. El 25, privilegiada.
2: El 25 de septiembre cumplió años Pepe Sacal, que empezó a descanse y tengo fotos que te las voy a mandar de ese día que nos reunimos estaba José Luis ya estabas tú sí. y estaban toda la gente que nos reunió, hablaste de Eulalio Ferrer tú sabes que Eulalio Ferrer José Luis Cuevas y Raúl Anguiano cumplían
3: años el mismo día yo estuve Igual, ahí ¿Ven? mi mamá te le estábamos que... en casa de José Luis y, y estábamos ahí con ellos o sea, exactamente claro. Ajá. Y
2: te voy a mandar las fotos. Eh, y te voy a contar, era eh, celebrado siempre el cumpleaños de José Luis, de Eulalio Ferrer y de Raúl Anglano. Y queríamos celebrar el de María Victoria, que es el mismo día, pero María nunca ha querido celebrar su cumpleaños. Ella festeja a su santo el día de Santa María, 15 de agosto, con un gran pozole, ¿te acuerdas?
3: Exacto, sí, yo he estado en su casa. Oye, y
2: entonces, ¿qué? pues pues ¿qué, qué, qué privilegio, María Elena, ha sido esta vida. Eh, yo tengo 55 años de promotor cultural y he tenido esa misma suerte que tú uh -huh. tienes de estar cerca de grandes genios, de, no sé, de gente como Leonora Carrington, como el, como José Luis Cuevas, Leonardo uh -huh. Nierman. Con el maestro José Zacal mi queridísimo amigo que por cierto les voy a decir que el día 16 de septiembre ahora que hablábamos de hablar bien de México se inauguró una exposición de Zacal en el Capitolio de Oklahoma que no le inauguró el gobernador de Oklahoma y un, y un poco antes, uno, dos, tres meses antes inauguramos una exposición sacada en Arkansas que no la inauguró el presidente Bill Clinton para hablar bien de México ok y yo también hay
1: una cosa que no quiero que te vayas sin platicarnos es, haz de cuenta como que la antepenúltima pregunta a ver, ¿qué crees que sea o qué crees que haya sido la clave del éxito de tu madre y tuyo. Porque tuvo que tener alguna fórmula, dedicación, esfuerzo. ¿Qué crees? O sea, o simplemente ese ese carisma que ya tenía, o sea, ¿qué es a qué crees? Porque una de las cosas que hacemos en este programa es buscar como rascar esta parte de ¿Cuál es la clave del éxito de cada uno de los famosos que no son tan difíciles y dejárselas como un regalo a nuestros radioescuchas y a nuestros escuchas
3: Pues son muchísimas cosas. Primero, eh, una gran convicción, ¿no? eh, una gran determinación. Ella desde niña ya cantaba, a los siete años ya se sabía el herradero porque escuchaba en la radio a Lucha Reyes, que es la precursora Ay, del telestino sí. radio. Uh -huh. Y después, bueno, pues, eh, la determinación, el carácter, una mujer, una niña, una joven muy decidida, eh, muy emprendedora, muy inteligente, pero sobre todo, pues, con un, una voz y un sentimiento, pues, verdaderamente único, ¿no? Pero
2: tenía una gran disciplina, o sea, eh, mira, un día, charlando precisamente en España, me tocó la suerte de hablar con mi ídolo deportivo que se llama Rafael Nadal, y yo le dije... Oye, Rafa, pero es que tienes el don del cielo del tenis. Me dijo, sí, eh, el don me lo dio Dios, pero yo entreno ocho horas diarias. Eh, o sea, junto al gran talento, creo que tu madre era una mujer sumamente disciplinada.
3: Sí, claro, por supuesto. O sea, tienes que ser muy disciplinado como para poder, por ejemplo, eh hacer tantos conciertos en Bellas Artes, porque fueron diferentes años, pero fueron varios conciertos, o sea, sí tiene que haber una disciplina, obvio, y aparte aprenderse canciones, ensayar con el mariachi, ensayar con la orquesta sinfónica, eh, las entrevistas, este, o sea, todo, es que son muchas cosas, tienes que tener muchísimas características, eh, ser disciplinado, Tener carisma, eh, ser inteligente, tener determinación, eh, tener eh, vocación, entrega, pasión, voz, en fin, o sea, son, no sé, o sea, si no hay disciplina no se dan otras cosas, si no hay inteligencia tampoco se dan otras cosas, si no hay, no hay, no hay una gran voz, no hay eh, un gran sentimiento, si no se conjuga eh, todo esto, pues es prácticamente imposible lograr el objetivo, ¿no?
2: Y luego todo eso, todo eso, sabérselo comunicar al público, o sea, que el público lo note, o sea, Exacto. porque tu mamá tenía una presencia impresionante en el escenario, o sea, Así y es. tú, tú que de alguna manera sigues sus pasos, te acordarás que ella cubría el escenario completo, ella Así sola. Es. Así es.
3: En el Olimpia de París, por ejemplo, la, escen la escenografía, pues es muy, muy sencilla. Hay una cru hay una virgen colgada que precisamente aquí, aquí enfrente de mí y está el mariachi nada más. O sea, pero pero ella llenaba los espacios, Guillermo. No necesitaba eh, grandes cosas para para ocupar todo ese espacio físico y, y, y que el público pues tuviera eh, el interés de estar viendo justo al artista que tenía enfrente, ¿me entiendes?
2: Exacto. Y qué bueno, qué bendición, María Elena, que tenemos en ti Lola Beltrán para Rato.
3: Bueno, yo creo que no es para tanto. No. <risa> eh, no. <risa> no. Eh, no. Eh, eh, Lola Beltrán eh, va, va a estar en, en, en el recuerdo de, de todo un colectivo, de toda una nación y, y no solamente de México, aún no estando yo. No, yo creo que. Eh, eh, no, es muy difícil, es muy difícil. Además, pues es, es, es pesado, ¿no? Es pesado el, el paquete, pero al menos, pues yo trato de dar lo mejor de mí cada vez que canto. Pero no, Lola es insustituible este, y es única.
2: Bueno, creo que tienes muchísima razón, es cierto. O sea, y, pero no puedes comparar, pero sí continuar la saga. O sea, la herencia, sí. creo que haces muy bien en continuar con esa herencia de tu mamá.
3: Eso sí, eso sí, Este le echo hecho homenajes, este, eh, siempre canto su repertorio, Este y las nuevas generaciones de repente sí se aprenden cucurrucucú, paloma, porque porque me la escuchan a mí cuando canto, entonces sí, bueno. sí es, 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 es continuar básicamente con el legado de del Ventana.
2: Pues sí, y qué bueno, Y yo siempre hago medio un comercial en el cual anuncio de la nuestra próxima invitada para que el próximo miércoles a las 7 en punto estén con nosotros y les voy a contar el mes de octubre es el mes mundial dedicado al cáncer de mama. El próximo miércoles vamos a tener el gusto de charlar o de conversar con personas de la fundación del cáncer de mama que nos cuenten cómo es la vida al lado de las enfermas con cáncer de mama, porque yo me hicieron el honor de nombrarme embajador de FUCAM, de la Fundación de Cáncer de Mama, y como yo soy un superviviente de cáncer, o sea, este, pues estoy más motivado en este sentido. Y eh, nuestro mensaje es muy simple, o sea, el cáncer mata, pero también el cáncer se cura. ¿Cuándo se cura? Cuando se detecta oportunamente. Nuestro mensaje este mes de octubre va dirigido a las mujeres jóvenes eh, para que se exploren, para que detecten, eh, para que a tiempo puedan eh, sentir si hay, algún, si hay algún problema. Nos interesan mucho más las mujeres sanas que las enfermas. Entonces, ese es nuestro programa. Jefa, Diana Marta, el próximo miércoles. Mira
1: qué orgullo y qué honor, porque hay que salvar vidas, hay que salvar vidas en todo sentido, y es un honor, nuestro nuevo, o sea, el nuevo, la nueva invitada que tenemos, y contigo como embajador, y al lado de ti, Guillermo, siempre. A través de los años es una delicia y un honor estar. Maestra Elena Leal, ya nos están corriendo, tenemos los últimos 30 segundos. ¿Qué nos quiere, con qué quiere cerrar este programa?
3: Bueno, pues. Pues muchos jóvenes podrán estarlos escuchando que se acerquen a, a conocer a Lola Beltrán, eso es lo que, esa es mi petición, que la gente joven sepa de Lola Beltrán, que traten de escucharla, de reconocerla para que eh, puedan valorar realmente pues lo, todo lo que esta gran mujer mexicana, porque la verdad, como qué manera de entregarse y qué manera de dar, como pocos artistas he visto en mi vida eh, pues que no se diluya, ¿no? Que no se diluya, porque bueno, tarde o temprano pues ya todos aquellos que la conocieron pues ya no van a estar, entonces sobre todo eso, que la gente joven se acerque a la figura de Lola Beltrán. Eso, eso es lo que más deseo.
1: Perfecto, pues reitero, amigos, este próximo miércoles, 7 de la noche, tienes una cita con nosotros y al lado de Guillermo Salceda es, como siempre, un honor. Muchas gracias, muchas gracias, María Elena.
2: Nos vemos el próximo. Gracias. Miércoles. Gracias, Diana Marta.
1: en Proyecto Radio MX